0: Domradio Podcast.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen! Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns
0: gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. In dieser Woche mit Prof. Dr. André Habisch. Hallo. Hallo. Sie haben vor fast 30 Jahren promoviert in Tübingen über das Thema Autorität und moderne Kultur, haben Sie uns vorab gesagt. Passt ja auch jetzt, wenn wir an Kirche und Autorität denken, vielleicht äh, Vertrauenskrise zum Beispiel. Wie autoritär ist denn die Kirche heute? Was meinen Sie?
1: Na, ich würde mal sagen, die Kirche ist, ist eher verunsichert in der gegenwärtigen Situation, weil sie vielleicht. Äh, ähm, ja, auf dem Weg ist Autorität auch neu äh, zu verstehen und äh, zu definieren. Autorität ist eben nicht mehr einfach nur, äh, dass da einer oben ist, der äh, die, auch die Befehle gibt und unten alle gehorchen, sondern äh, Autorität entsteht durch Anerkennung. Das habe ich schon in meiner Doktorarbeit damals in Tübingen äh, so niedergelegt. Und das ist halt auch in unserer Gesellschaft so. Dadurch, dass es eine Verwaltungsgerichtsbarkeit gibt, vertraue ich eher auf die Legalität der Gesetze, der, auch der, der Verwaltungsanweisungen der Verwaltung. Und ähm, so etwas würde auch der Kirche vielleicht helfen, äh, zu geordneten, regelhaften Strukturen äh, zu kommen, die dann auch Autorität äh, schließlich steigern würden. Ich denke, unser das Thema, das ich damals bei Peter Hühnermann gewählt habe, ist auch heute noch
0: recht aktuell. In welche Richtung sollte denn dann da die Kirche gehen? Eher mehr oder eher weniger autoritär oder ganz anders?
1: Ich würde eher sagen, zu einem veränderten Selbstverständnis auch der, ähm, derjenigen, die Autorität äh, haben, äh, auch genauer hinzuhören, äh, wie, welche Resonanzen es da gibt, aber auch natürlich Autorität auch stärker auf verschiedene Personen zu übertragen. Das ist ja auch dort, wo man zum Beispiel Gerichte hat, die eine Aufsichtsfunktion haben, die dann auch ja sozusagen problematisches Verhalten von Amtsinhabern kritisieren können. Das ist ja auch letztlich ein Zugewinn an gesunder Autorität und damit auch von besseren Funktionieren von Organisationen und ganzen Gesellschaften.
0: Kommen wir zum Text von heute aus dem Tagesevangelium nach Matthäus. Das zweite Kapitel, die Verse 13 bis 18 hören wir jetzt. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, siehe, da erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef auf und floh in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, wurde er sehr zornig und er sandte aus und ließ in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von zwei Jahren töten. Genau der Zeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hatte. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist. Ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren nicht mehr.
0: Die Geburt Jesu ist erst geschehen und jetzt lässt Gott diese schrecklichen Morde zu. Musste das so kommen?
1: Ja, diese Texte sind ja lange nach Jesu Geburt, in Jesu Tod formuliert. Und äh, aus meiner Sicht steht Herodes hier nicht nur für die historische Person, sondern auch für die Machthaber insgesamt, auch die, die äh, die frühe Christenheit als erlebt hat in ihrem Umfeld. Sie sind vor allem am Erhalt der eigenen Machtposition interessiert und benutzen und manipulieren andere Menschen dafür, wie etwa Herodes, die Sterndeuter und deren Idealismus benutzt für seine eigenen Zwecke. Jesus wird hier als der neue König erwartet. Und das ist gefährlich natürlich für Herodes. Aus unserem Aufgabengebiet hier in der Wirtschaftswissenschaft fällt mir da das Bild vom Unternehmer als kreativen Zerstörer ein, so wie Josef Schumpeter das formuliert hat, er schafft etwas Neues, aber damit zerstört er natürlich gleich das Alte. Nicht? Eine neue Technologie zum Beispiel macht viele Leute arbeitslos, die halt für die alte Technologie gearbeitet haben. Die Machthaber spüren genau, dass ihnen angesichts des Neuen die Herrschaft entgleitet. Menschen verlieren auf einmal die Angst und stehen gegen Ausbeutung, Ungerechtigkeit und Unterdrückung auf. Zur Zeit der ersten Christen zum Beispiel gegen die Unmündigkeit und Abhängigkeit von Frauen und Sklaven. Die Besonderheit im Christentum war ja, dass Frauen Mitglieder der Gemeinschaft werden konnten, ohne dass männliche Familien überhaupt überhaupt um Erlaubnis fragen zu müssen. Das wurde natürlich vom antiken Umfeld als subversiv empfunden. Und auch religiöse Selbstbestimmung drückt sich in der Ablehnung des Kaiserkults aus. Sklaven dürfen im Christentum auf einmal gleichberechtigte Brüder in der Gemeinde werden und äh, Mitglieder als Mitglieder der Gemeinde auf Augenhöhe äh, auch Sklavenbesitzern begegnen. Wo Regeln der gesellschaftlichen Ausgrenzung und Unterdrückung also nicht mehr funktionieren, da kommt die Macht der Herrscher ins Rutschen. Und wir erfahren das heute etwa im Iran wo die Ablehnung des Kopftuchs, eigentlich ein religiöses Zeichen, als Widerstand gegen das Regime verstanden wird und auch äh, das es dann auch bedeutet. Und deshalb, deshalb versuchen die Machthaber eben, das aufkeimende neue Leben entweder in ihrem Sinne zu manipulieren, weltweit, oder aber in keinem zu ersticken. Kindsmord hier als drastisches Bild das die christliche Ikonografie übrigens immer sehr stark beeinflusst hat. Sie denken, Sie wissen, können sich ja vielleicht erinnern an, an Darstellungen. Eine Nation, die ihre Kinder verliert, das wird auch aus dem Text deutlich, verliert letztlich ihre Zukunft. Und ich meine, das Bild vom bedrohten Leben der Kinder befragt aber auch die Humanität unserer Gesellschaftsordnung kritisch. Wir brauchen jetzt nicht nur 2000 Jahre zurückzuschauen. Schwangere finden keine Geburtsklinik mehr. Kinderkliniken sind überlastet, Eltern sind gestresst, junge Familien können sich keine Immobilien mehr leisten. Welche Qualität für junges Leben garantieren wir eigentlich in unseren ähm, Lebens- und Arbeitsbedingungen in Deutschland im Jahr 2022, 2023? Ich meine, die Lebensqualität von Kindern ist ein Gradmesser für die Humanität einer Gesellschaft.
0: Also sollten wir diesen Text quasi eher als eine Vorsichtsbotschaft und ein Augenöffner sehen als jetzt eine, eine Schreckensgeschichte.
1: Das ist immer so mit den biblischen Texten. Die wollen nicht eine Aussage machen über Menschen, die vor 2000 Jahren gelebt haben, sondern sie wollen unser Leben verändern und uns sensibilisieren für Ungerechtigkeiten, die wir vielleicht in unserem Leben heute erfahren und denen wir begegnen. Das ist gerade die Aufgabe der christlichen Sozialethik übrigens im Theologiestudium.
0: Ich danke Ihnen, Herr Habisch, für das Gespräch heute in diesem Tagesevangelium. Ja, und dann sage ich mal bis morgen. Ne? Schöne Grüße. Sehr
1: gerne und einen schönen Tag. Ihnen. Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE